0: Legal, gente? Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre nossas gotinhas. Para quem está aqui a primeira vez, durante toda a, a pandemia, nós fizemos um, uma livezinha, gotinhas, a gente chamou de Provérbios em Gotas. E a gente falou muito sobre vida lá. E depois a gente deu um tempo, uma semana, eu recomecei minhas atividades matinais E <coughs> eu não tinha como fazer mais 11h50 Mas também não tenho condição de fazer uma live todo dia Fica muito puxado <coughs> é, Nossas atividades é, são muito intensas Então preparar uma palavra a cada dia é muito, muito complicado ah, Mas como eu vi a repercussão enorme das gotinhas, enorme, sobrenatural das gotinhas eu resolvi voltar com uma, com uma palavra, mas não diária. A gente vai ficar junto, quem quiser, evidentemente, terça e quinta, às 22 horas. E falando sobre esse projeto que eu compartilhei com vocês, que é Ser Humanidade, falando de vida com o Pastor Neil. Então, eu acredito que a maioria de vocês. Eu já vou desativar, desativar o comentário, tá? Daqui a pouquinho eu desativo. Ah, como a maioria de vocês já deve ter lido a legenda da minha publicação ser humanidade é um neologismo é uma palavra nova, na verdade ela nem existe existe porque a gente falou aqui, né não é uma criação minha eu achei essa palavra uma palavra muito interessante porque ela vem quase que antagônica à espiritualidade a gente fala muito de espiritualidade a dimensão da sobrenaturalidade que é importantíssimo não é? mas a gente fala pouco como cristão da ser humanidade ou seja, do lugar aonde essa espiritualidade acredito eu quando eu leio a palavra desemboca se, se nós vivemos vou desligar vou aqui realmente é que aí você não perde o que a gente pretende comunicar a ser humanidade é, eu vou tratar como sendo lugar e efeito da verdadeira espiritualidade. Então, se, se de fato nós tivemos um encontro com o Cristo que a gente descreve, então fomos feitos novas criaturas, nascemos de novo, então nós vamos viver agora uma vida espiritual, não é? Bom, se a gente vive agora uma vida espiritual, aonde essa vida espiritual se manifesta? Porque grande parte do chamado povo de Deus. Só vive essa espiritualidade dentro do tempo, portanto, é, geográfica, vive essa espiritualidade no domingo, no domingo, cronológica, vive essa espiritualidade no ajuntamento do culto, portanto, coletiva, mas nem sempre essa espiritualidade desemboca na subjetividade, mudando mais do que religião, mudando mais do que local de culto, mudando mais do que hora de culto, mudando mais do que indumentária e discurso. Essa espiritualidade nem sempre melhora a humanidade do sujeito que diz vivê-la. É uma incongruência. Nós vamos falar sobre isso. Temos assunto para anos para falar sobre isso. Então, a gente está tratando espiritualidade como sendo o produto da espiritualidade. Eu entendo a espiritualidade assim. Para mim, a espiritualidade do reino é diferente da espiritualidade vivida pelos evangélicos em grande escala, não todos. Vocês já me ouviram falar sobre isso, mas tem sempre gente nova aqui que vale a pena a gente compartilhar. A maioria dos evangélicos acredita que quando a gente fala de espiritualidade, de crescer em espiritualidade, de crescer em santidade... A gente está falando de um ser humano que vai crescendo intimidade com Deus e aí ele se transforma num santo, ele se torna um ser espiritual, e geralmente essa espiritualidade desse ser humano que virou santo, ela é manifesta nos cultos, suas performances espirituais, ele, ele ora alto, ele ora em língua estranha alto, ele usa roupa diferente ele tem os trejeitos da espiritualidade, ele usa a Bíblia Maior. Essa espiritualidade, essa santidade, manifesta no domingo, no culto, no ajuntamento e num determinado lugar. Por quê? Porque a espiritualidade de muitos evangélicos é essa, de um ser humano se transformando num santo, num ser espiritual. Mas a espiritualidade de Jesus, para mim, é diferente. É, é o contrário. É, é, a espiritualidade é um santo, Tentando voltar a ser humano de novo, por que um santo tentando voltar a ser humano de novo? Porque foi a humanidade que foi deformada no pecado lá no Éden. Já falei sobre isso numa de nossas gotinhas. Quando o pecado entrou no mundo, Gênesis capítulo 3, nós vemos uma ruptura é, ampla, total e restrita. Já falamos sobre isso, mas vale a pena lembrar. Tá bom? Nós vamos ficar aqui em torno de 20 e meia hora. Ah, quando, quando o pecado entra, lembra? Deus visitava o homem à tardinha, todo dia, e era momento de festa. Mas no dia do pecado, quando Deus chega, o homem se esconde. Então, já falei, houve uma ruptura entre a humanidade e Deus, uma ruptura teológica. Mas aí, quando Deus acha Adão... Que ridiculamente tenta se esconder de Deus, como que se pudéssemos nos esconder de Deus. Deus pergunta: Adão, quem te mostrou que estava nu, nu para que tu te vestistes? Aí ele falou: A mulher que tu me deste. Então a mulher que era extensão do próprio homem, extensão de si mesmo, era o seu eu, o outro. Vira agora a razão do seu problema. A mulher que tu me deste, ela que é a culpada da desgraça. Então não, não há só uma ruptura teológica entre homem e Deus Há uma ruptura entre o ser humano e o ser humano Uma ruptura sociológica Mas há também uma ruptura psicológica Porque o homem ele tinha a possibilidade de dizer não para Eva Mas ele não disse não Ele comeu imediatamente Mas porque o pecado adoece Ele não tem mais coragem de assumir o seu erro Foi eu o culpado fui eu Eu poderia ter resistido, Senhor Eu poderia ter dito não Mas ele não disse E nem assume A sua, a sua culpa na desordem Na qual está a sua vida Como diria Freud né? Qual é a sua, sua, sua responsabilidade Na desordem da qual você reclama não é? Pois é, o homem Teve uma ruptura consigo mesmo Psicológica E por causa disso Deus manda o homem para fora do jardim nós fomos criados jardineiros, os que cuidam da, 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 da natureza, os que cuidam do país, os que cuidam do planeta, os que cuidam do lugar onde nós nascemos, na natureza. Mas Deus nos coloca para fora do jardim, há uma ruptura ecológica. Então, quando o pecado entra, eu rompo com Deus, eu rompo comigo mesmo, eu rompo com o meu próximo, eu rompo com a natureza. Ruptura ampla, total e restrita. Então eu passo a ser gente de forma errada. Gente de forma errada está longe de Deus. Gente de forma errada não vê no outro o seu próximo e o seu semelhante. Gente de forma errada não reconhece os seus erros. Gente de forma errada vira caçador de culpados. Portanto, gente de forma errada consome o país, é gafanhoto, consome o planeta é gafanhoto então quando a, a, a espiritualidade vem, quando o novo homem nasce quando a, 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 a obra do Cristo é gerada em nós o que, que ele faz? ele pega esse santo que foi corrompido pelo pecado, esse santo que tinha comunhão com Deus, consigo mesmo com o próximo e com o planeta e o que, que ele faz? ele restaura nesse santo a sua humanidade e ele se aproxima de Deus, reconcilia-se consigo mesmo, com o seu próximo e com a natureza. Então quando eu falo de, de espiritualidade, eu estou falando dessa espiritualidade do Evangelho, que não é necessariamente é, a dos evangélicos. Essa espiritualidade restaura a nossa ser humanidade. Como eu já falei, à luz da palavra, quanto mais santo, mais humano... Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais gente boa. Quanto mais santo, menos santo parece, de tão gente que é. Então nós vamos falar dos efeitos dessa espiritualidade nesse ser humano. Vamos falar da ser humanidade. Deu para entender? Então é o nosso projeto para esse tempo. E hoje a gente vai começar onde, para mim... <cười> Começa tudo Bom, se eu me encontrei com Cristo Me reconcilei com Deus ah, Os resultados dessa reconciliação vão aparecer Portanto, eu vou me reconciliar comigo Eu me encontro com Deus Me encontro comigo Então, eu me reconcilei comigo Se eu estou bem com Deus e comigo Claro que esse Deus vai me conduzir ao próximo Que é o projeto original Não é bom que o homem esteja só Ninguém que se encontrou com Deus Deixou de se encontrar consigo E ninguém que se encontrou consigo Porque se encontrou com Deus Vive para si Não existe carreira solo na vida espiritual Guarda isso na tua vida Então eu vou te dizer uma coisa Que eu queria que você anotasse e guardasse Todo aquele que se doa a Deus Em conversão é doado por Deus a outra em, em missão, em reconciliação. Quando eu me doo a Deus em conversão, Deus me doa alguém em missão. Não tem jeito. É sempre um triângulo amoroso. Eu, você e o Pai. Eu, o Pai e você. Se a espiritualidade do reino, se a espiritualidade do Cristo... Chegou a mim, ela vai me direcionar a você. Pois é, ela produz reconciliação. Agora vamos, vamos caminhar um pouquinho. Ah, lamentavelmente, ah, nós vivemos num tempo, e eu digo lamentável mesmo, em que a gente não pode sequer Usar a nossa visão Como instrumento de análise Sobre nada nesse mundo Nada é, A minha visão Não serve mais como instrumento de análise Por quê, pastor? Porque a gente não pode acreditar em nada do que a gente vê Nada Nós desconfiamos De tudo que a gente vê Então quando a gente usa só os olhos Como instrumento de análise De coisas, pessoas, instituições nós somos muito tendentes a nos enganarmos e quebrarmos a cara Por quê? Porque a gente não pode acreditar em mais nada que os nossos olhos veem E essa realidade, ela se agrava por causa dessa polarização, dessa polarização maldita dentro da qual a gente vive Essa polarização patológica que virou o nosso status quo Então é o que eu estou dizendo? eu não posso acreditar no que vejo em você e ao mesmo tempo estou longe de você. Então, vamos imaginar que eu me encontrei com Deus. Se eu me encontrei com Deus, Deus vai me levar até você, correto? Você é a mim. Pois bem, só que a gente sabe do poder destrutivo do outro. A gente sabe o quanto o outro é tóxico. A gente sabe o índice de maldade do ser humano porque a gente é ser humano. Mas a gente vai ser direcionado ao outro. Não é bom só. Aí, se eu estou longe de você, como é que eu vou estabelecer uma, uma análise a respeito de você para que eu tenha um relacionamento legal? Bom, a análise é através da visão. Só que eu não posso acreditar na visão. Como é que eu faço, pastor? Pois é, eu tenho que me aproximar. Não tem jeito. Se a gente vive polarizado, e a gente não pode acreditar na visão... A gente tem que correr o risco da aproximação Para a gente se aproximar A gente tem que se permitir viver uma experiência evangélica Que chama-se reconciliação, irmão Reconciliação Eu acho que a humanidade precisa passar por reconciliação Nós estamos separados uns dos outros Nós temos medo uns dos outros nós não acreditamos uns nos outros Viramos especialistas em defeitos alheios Nós viramos o acusador, o juiz do outro Nós viramos o apedrejador do outro Nós estamos sozinhos no mundo, lamentavelmente Isso é um projeto adotado de vida Completamente oposto àquele que Deus planejou para nós Nesse mundo polarizado, a competição virou modos viventes, a competição virou o nosso modo de vida, a competição virou cultura. Hoje a gente fala muito em debate, debater é disputar, hoje a gente vê muita discussão, tudo dá discussão. Algumas semanas atrás um, um rapaz fez uma publicação aí nas redes, eu achei interessante, que eu preguei no sermão dizendo assim, nós vivemos um mundo tão louco e polarizado, nós estamos tão distantes dos outros, nós matamos tanta gente nos nossos afetos, e tanta gente matou a gente nos nossos afetos, que se você escrever na rede assim, ó, a Terra é redonda, você volta dez minutos depois, já tem debate embaixo da sua publicação, e você vai ver que começa a discussão a respeito da sua publicação. Aí ele falou, cara, eu vou fazer um teste. Aí ele fez uma publicação, literalmente assim, ó. A Terra é redonda. Ponto. Acabou. <risos> ele voltou alguns minutos depois, cara. Aí entrou lá os terraplanistas, entrou os teólogos dizendo que a Terra não é redonda, ela é oval, porque Deus está sentado sobre o globo da Terra. Meu irmão, começou a discussão, porque ele disse que a Terra era redonda. É assim, nós debatemos, nós discutimos e se nós não chegamos a um denominador comum, nós eliminamos o outro nos nossos afetos por isso a solidão esmaga por isso o suicídio avoluma-se porque nós adotamos a polarização e por isso a competição como status quo, como modos viventes. é terrível o que nem todos percebemos, irmãos é que nessa cultura a da competição o outro virou, consciente ou inconscientemente o meu opositor e não aquele que me completa não aquele que me locupleta não aquele de quem eu preciso me aproximar o opositor é alguém de quem eu preciso me livrar porque é meu competidor e se como opositor porventura houver aproximação ah, nasce a bendita da competição e aí para a gente competir a gente veste a personagem a gente precisa se mostrar forte mesmo que você esteja querendo se matar você precisa se mostrar intelectual mesmo que não leia um livro por, por ano você tem que se mostrar realizado mesmo que tenha um buraco do tamanho da eternidade no peito você tem que se mostrar forte, mesmo que você esteja com vontade de chorar, nasce o um personagem, mas nasce em você e no teu opositor. E o que, que acontece, portanto, nesse tempo, irmão? Nós vivemos um mundo de personagens, e de personagens a gente não tira nada, porque é uma imagem, é um vento, é o que Sigmund Balman chamaria de ser líquido, você bota a mão, não tem nada dentro, é líquido, não tem consistência. O que, que acontece? A gente opta pela solidão. Aí a gente vive um tempo desgraçado. Ou a gente anda só, ou a gente anda mal acompanhado. E é o que a gente vê na prática pastoral, na prática de gabinete, é o que a gente vê nas nossas escutas. Somos aqui agora, quase 700 links abertos, 10 e 20 da noite. Essa é a primeira live eu vou fazer de uma hora, vamos ver se a gente consegue. E o que, que acontece nesses 700 pessoas que estão aqui? Tantos de vocês já foram ao trabalho hoje, já foram à luta, já foram à labuta, mataram um urso, mataram um leão, e você no trabalho desperta a inveja de muitas Outras mulheres e muitos outros homens Há muita gente que diz Poxa, você é minha referência, você é fera Eu queria ser igual a você Mas lá no fundo você diz É porque você não me conhece A gente vive num mundo de personagens Porque a gente vive só Como que a gente Sobrevive a isso, irmão? A palavra É reconciliação Nós Precisamos de reconciliação nós precisamos de reaproximação para que nós voltemos ao projeto de Deus não é bom que o homem esteja só solidão não é projeto de Deus para a vida de ninguém Deus sabe que a solidão faz mal ela é contrária à nossa natureza e eu não tô falando só de casamento eu estou falando de relações que sejam mais do que sexuais, mais do que eróticas, sejam de humanidade. Relações de alma, de coração. Relação produzida pela espiritualidade que restaura ser humanidade, que restaura o outro em nós e que nos ajuda a viver o projeto de Deus lá na gênese do Universo. Só é bom com... Como que a gente vive isso, irmão? Nesse tempo polarizado, nesse tempo do egoísta, nesse tempo da solidão. Reconciliação não tem jeito, não. Agora, reconciliação só é possível se nós amadurecermos para praticarmos aquilo sobre o que nós vamos falar um pouquinho nessa semana, nessa terça e na quinta que vem: perdão. É. É, reconciliação só é possível para quem amadurece o suficiente para praticar perdão. Perdão não é coisa para menino, perdão, perdão, não é coisa para menina, perdão, perdão, não é coisa para moleque. Perdão é para gente grande, perdão é para gente que tem amor próprio. E escuta o que, é que eu vou lhe falar agora, não perde isso aqui. Quando eu falo de perdão, eu não falo só do perdão subjetivo e do perdão pessoal. Eu não falo daquele que o Neil oferece ao João, porque o João me machucou. Isso é absurdamente necessário. Do eu para tu. É importantíssimo esse perdão. Mas nós vamos falar de um perdão que vai para além. Eu vou falar, vou usar mais um neologismo, irmão. Eu vou falar do perdão estrutural. Eu vou falar do perdão existencial. Por quê? Porque as angústias que nós carregamos dentro, as angústias que nos habitam, o ódio que foi gerado dentro de nós e que nos habita, consciente ou inconscientemente, não foram gerados só por pessoas. Nossas angústias e nossos ódios foram gerados por instituições, por estruturas. É ódio gerado pela instituição Igreja, pela instituição Trabalho, pela instituição Estado. Nossos ódios e nossas angústias não são só por pessoas e subjetividades. Não há brasileiro que não tenha em si uma, um quê de ódio que não tenha sido gerado por essa estrutura brasileira, por exemplo onde você vai em qualquer repartição pública e não é atendido com dignidade você vai no hospital e não é atendido com dignidade você vai procurar escola para sua filha e não tem escola com dignidade você espera bom tratamento da, 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 das nossas instituições de, de proteção e você é, é, é maltratado pelo policial isso tudo gera em nós ódio, isso tudo gera em nós angústia você foi vítima de abuso de poder espiritual, seja na igreja, seja no centro. Você foi humilhado na faculdade. Você foi, foi, foi vítima do teu plano de saúde. Você tem noção de quanto ódio você carrega dentro de si, irmão? Você tem quanto? Você tem noção de quanta revolta? Você tem noção de quanta raiva você tem do teu patrão, da tua escola, da tua igreja, do Brasil, do Rio de Janeiro, do, do governo municipal, estadual, federal? Você tem noção de quanta raiva você tem da sua família? Você tem noção de quanto perdão subjetivo, estrutural e existencial que você tem que liberar no caminho? Nunca pensou nisso, não é verdade? Pois é Nós vamos falar sobre isso Por que, irmão? Para mim O perdão É o alicerce sobre o qual Se estrutura a existência Grave isso aí O perdão É o alicerce sobre o qual Se estrutura a existência ou eu passo pela vida, me tornando grande para perdoar, ou eu passo pela vida, vitimizado pelo ódio, pela angústia, pela raiva, até que essa desgraça toda se transforme num câncer dentro de mim. De modo que se eu não perdoo, eu me transformo em mais um algoz de mim mesmo, eu já fui vitimizado pela igreja, eu já fui humilhado na faculdade, eu fui maltratado no hospital, eu fui achacado pela polícia, eu não fui é, retribuído nos impostos que paguei porque eu não achei escola para minha família, eu fui humilhado assim, ali e aqui, eu, pastor eu estou cheio de ódio, e o senhor está falando para eu perdoar? Estou. Aliás, o senhor que tá falando, não? vou te mostrar na Bíblia, que é o Senhor quem diz para você perdoar. Porque se você não se perdoa, você se associa aos seus algozes. Quem não se perdoa se associa aos seus algozes. Portanto, irmão, ou a gente cresce, amadurece para perdoar, ou a gente faz opção pela doença existencial espera a morte chegar o alicerce sobre o qual se estrutura a existência é o perdão e é o Senhor que nos ensina isso bom nós já estamos juntos há 30 minutos vamos falar sobre o que é perdoar nessa nessa live de terça e quinta nós vamos falar sobre o que é perdoar, nós vamos falar uh, não só sobre o que é perdoar, nós vamos falar por que preciso perdoar, é a razão do perdão, nós vamos falar, terceiro, por que é tão difícil perdoar, e depois nós vamos falar sobre mitos, sobre, sobre o perdão. Acho que é completinho, eu acho que o que eu introduzi hoje já dá para fazer vocês imaginar o que vem por aí, tá bom? Então hoje nós vamos ficar é, é, falando sobre essa introdução, nós vamos é, definir o que é perdão, tá bom? Já está claro, imagino eu, a, a necessidade do perdão, não é verdade? E o perdão subjetivo, o estrutural e o existencial. Então vamos falar sobre o perdão, que é o alicerce sobre o qual se estrutura a nossa existência? O que é perdoar, afinal de contas, pastor? O que é perdoar? Ah, para isso, eu queria ler um texto com você. Ah, Mateus 18, de 21 a 35. Deixa eu achar aqui para gente ler. Mateus 18, de 21 a 35. É uma palavra onde Jesus de Nazaré... Fala sobre o perdão para mim, talvez da forma mais, mais clara. Eu acho que, que vale a pena tomar é, como base. Mateus 18, de 21. Cadê? 18. 21 a 35. Eu vou ler porque não tem só cristãos aqui, certamente. Então, ah, diz assim o texto. Ó. Então Pedro aproximou-se dele e lhe perguntou. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até sete? Essa pergunta de Pedro, até sete, porque era uma cultura daquela época. Bom, a cultura diz que até sete vezes, Senhor. Aí Jesus responde assim: Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Não é sete vezes, 70 vezes sete. E o texto continua. Por isso, diz Jesus, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seu servo. E tendo começado a tomá-las, foi apresentado um que devia dez mil talentos. Para você ter uma ideia, um talento equivalia a salário de um dia de um trabalhador. Estou sem... 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 Sem calculador aqui Então, um talento Equivalia ao trabalho De um dia, de um trabalhador Portanto, um trabalhador receberia Por ano 365 talentos Aí você imagina Quanto que você ganha por ano Bom é, O que você ganha Por ano equivaleria para aquela época 365 talentos esse sujeito deve, devia ser o patrão 10 mil talentos. Divida 10 mil por 365, você vai saber quantos anos esse camarada devia ao seu senhor. Pois bem, ele devia muitos anos de trabalho para aquele senhor. Muito bem, mas não tendo ele com o que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos, e tudo que ele tinha e que se pagasse a dívida. Então a lei dizia, você não tem como pagar 10 mil dias de trabalho, não. Então você vai me servir como escravo, vou vender sua mulher e seus filhos, e vou vender os seus bens. Se não chegarem a 10 mil talentos, você vai me servir por tantos dias até que você me, me, me pague minha dívida. Bom, então aquele servo prostrando-se o reverenciava e dizendo, Senhor, tem compaixão de mim, tem paciência comigo, que eu tu pagarei. Tem misericórdia de mim, o Senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Está perdoado dez mil dias de trabalho. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, cem dias, três meses e meio de trabalho. Ele devia anos, foi perdoado. O que lhe devia, devia três meses. E segurando, olha só, o que foi perdoado, sufocava-o, dizendo, paga o que me deves. Então seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe dizendo, tem misericórdia de mim, tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então veja, eu fui perdoado de dez mil dias, e não perdoei cem dias. Você tem ideia? Pois bem. Então, vendo, pois, os seus conservos que aconteceram, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo ao seu Senhor, aquele que o havia perdoado. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse, Servo mal, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Indignado, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo que lhe devia. Então, olha só, irmão. O resumo da ópera. Porque eu não perdoei o meu devedor, eu perdi minha liberdade. E perdi minha liberdade por muito tempo. Porque eu não perdoei, perdi minha liberdade. Agora, olha o versículo 35, para a gente acabar o texto. Assim vos fará meu Pai celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Assim fará vos fará meu Pai celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Deu para entender o poder do perdão na vida de um homem, não? Eu e você sabemos, fomos perdoados por Deus. Se eu não perdoo a quem me deve ou ao que me deve, eu não aprisiono esse alguém a mim. Eu me aprisiono. Eu perco minha liberdade. Então a gente já sabe que quem tem a quem ou ao que perdoar, nunca será pleno na vida, porque está atenado, está em cadeia. Eu não estou livre. Livre mas não para viver tua liberdade plenamente. Então o perdão não é uma opção, é uma necessidade. Portanto, como vocês já me ouviram falar, eu não perdoo porque o sujeito merece. Eu perdoo porque eu mereço. Eu não perdoo porque eu te amo. Eu perdoo porque eu me amo. O perdão é uma questão de amor próprio, porque eu quero viver plenamente. Eu quero viver plenitude. Já que em Cristo eu fui liberto, eu não quero construir eu mesmo uma cadeia para mim. Não faça isso com você, perdoe. Vamos lá, para a gente caminhar para o final. Vou ficar no primeiro tópico hoje. O que é perdoar? O texto lá, perdoa não 7, mas 70 vezes 7, é o termo grego karizomai. Começa com C-H-A-R-I-Z-O-M-A-I, carizomai, que traduzido literalmente é ser gracioso com. Isto é, usar da mesma graça que usaram para contigo. No caso, usar da mesma graça que Deus usou para contigo. Até quando eu devo perdoar? Usar de graça, ser gracioso com meus irmãos. Ah... 70 vezes 7 Ou seja Usa para com o teu próximo Para com a vida Da mesma graça Que Deus usou para você O texto Karizomai A palavra carizomai Vem da mesma raiz da palavra graça A palavra graça no grego é caris, Perdão é carizomai, A mesma raiz é quase que a mesma coisa. E qual é a tradução literal de caris? Você aprendeu na Escola Bíblica Dominical. Favor e merecido. Então, quando a gente fala de perdão, a gente não fala de uma coisa que a gente oferece a alguém ou a alguma coisa, porque ele pode ser estrutural e pode ser existencial, eu preciso perdoar a vida. Eu não ofereço o perdão porque aquele merece se ele merecesse eu não precisaria perdoar seria uma dívida minha então o perdão tem essa conotação da graça, é favor e merecido eu não perdoo porque ele merece eu perdoo porque eu preciso só que como eu falei, precisa ser grande para perdoar porque se não for você é refém do teu ego e o teu ego não deixa, teu ego te proíbe. Perdão é para gente grande, porque é dar a alguém o que esse alguém não merece, é como que se você estivesse se aviltando, e na verdade, o perdão é um tipo de aviltamento mesmo, quando a gente analisa nessa perspectiva capitalista de ser né? onde a gente só quer ganhar, ganhar, ganhar possuir, ter então, perdoar é, é, é usar da graça que o outro não merece agora pense comigo vamos, vamos entender porque senão parece uma coisa impossível ah, perdoar é, é mais fácil de ser entendido quando a gente entende perdão como o livramento do fruto do mal Que plantaram em nós Ou que fizeram a nós O perdão É uma libertação Do mal Ou do fruto do mal que fizeram a nós Porque não é libertação do mal mal foi o que você fez a mim Eu preciso me libertar Do fruto disso em mim não é? vamos, vamos dar um exemplo aqui a prática. Vamos imaginar Vamos pegar uma doença antiga ah, Vamos pegar a AIDS que é uma doença transmissível. Como que alguém pegou a AIDS? Ah, vamos imaginar que ele deitou com alguém que estava contaminado. Ok? Então, deitei com alguém que estava contaminado e então peguei a AIDS. Bom, qual é o mal nessa história? O mal foi ter me deitado com alguém contaminado. O mal foi ter me deitado sem usar preservativo O mal foi ter me entregue ao desejo irresponsavelmente Esse é o mal Agora, qual o fruto que vem para além desse mal? Bom, a... além da doença, eu vou nutrir por essa pessoa que não me disse que estava contaminada Ódio, ira, raiva Mágoa, decepção. O perdão é me livrar dessa mágoa, desse ódio, desse perdão, dessa traição. Ah, você ajudou alguém com todo o amor do teu coração, você tirou da rua, botou dentro da tua casa, você deu a sua roupa, tirou a roupa do teu corpo, compartilhou... A intimidade da sua família E essa pessoa quando pôde Ao invés de te agradecer, te deu uma facada nas costas Te roubou Pois bem, ela já te levou teu dinheiro Levou teu celular e tudo mais E o que, é que você sente por essa pessoa Além de ter perdido celular, dinheiro Ódio Raiva, ira Ela foi embora Mas o fruto ficou aqui Você amou e foi traído Você ajudou e foi Alvo da ingratidão a pessoa foi embora Mas o fruto dela está aqui O que, que é perdoar? É me libertar desse fruto maldito É me libertar desse sentimento que está me matando Mesmo depois que a pessoa foi embora Só que o meu ego, o teu ego diz Mas pastor, essa pessoa miserável não merece isso Ela não, ela não Mas não merece mesmo Por isso que tem que ser graça, mãe. Porque quando eu a perdoo, quem se liberta sou eu o ódio, a mágoa, a angústia, a ira, como já disse alguém, é, 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 que, que te impede de perdoar, é, 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 esse rancor é como alguém tomando veneno esperando que o um outro morra. Ora, eu estou com ódio dele, eu não vou perdoá-lo. Pois bem, você está tomando um veneno esperando que ele morra. Não que vai morrer é você. Então o perdão... Ele não é um negócio sentimental Ele é racional Eu libero Porque eu entendi que se eu não liberar Quem morre sou eu Então pastor, eu vou perdoar quando eu tiver vontade O perdão Não é produto da volição. O perdão é uma decisão Que é produto do amor próprio Eu te libero porque se não liberar eu morro Você me fez o mal Me roubou você me fez o um mal, me abandonou, foi ingrato, me demigriu, me apunhalou pelas costas e foi embora. Mas mesmo tendo ido, continua me adoecendo. Perdoar é nos libertarmos do fruto do mal que fizeram a nós. Dá para ser mais claro do que isso, irmãos? Eu acho que não dá, dá, não dá. Então, como eu já disse que o perdão é o alicerce sobre o qual se estrutura a existência, se você não liberar esse perdão, irmão, tudo que a vida jogar aí dentro vai ser contaminado por esse ódio, por essa mágoa, por esse rancor, mesmo que você imagine que não esteja mais lá. É como se eu pegasse essa minha aguinha aqui? Minalba, água, água das melhores que tem. Vamos imaginar que eu botasse aqui ó, um conta-gotas... Desculpa a a, a... a referência negativa. Vamos imaginar que eu pegasse um conta gota e botasse aqui, ó, nesse litro d'água, uma gotinha de urina. Você beberia? Nem eu. Essa gotinha estraga toda a água. Então, se você joga água limpa, preciosa dentro de você, se Deus joga sentimento bom, se Deus joga ideias boas, se Deus te enche de generosidade de, 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 de coisas boas quando essas coisas boas se encontram com, essa, com esse lixo todo dentro de você isso tudo é contaminado é por isso que tem um monte de gente que conhece, começa um monte de projeto e não acaba porque tudo que foi jogado dentro dele porque os alicerces não estavam prontos, o alicerce da existência é o perdão tudo que ele constrói vai à bancarrota perdoar a libertar-nos do mal que fizeram a nós. Então, queridos, a... o perdão é uma necessidade existencial. A gente precisa perdoar. Nós vamos ter que ficar por aqui, falta dez minutos. Eu tenho certeza que a maioria de vocês está dizendo aí, pô, não termina não, pastor, continua aí tal. Não, não vou continuar não, eu quero deixar você com essa gotinha... É esse gostinho de quero mais na tua, na tua boca Mas eu acho que nessa primeira live deu para ficar bem claro Mas muito claro O que a gente pretende conversar nesses nossos diálogos sobre a vida ah, Essa palavra minha, ela termina aqui e depois, daqui a pouquinho, ela vai para o meu canal do YouTube Ela não vai ficar mais é, como outrora no IGTV tá? eu, eu reativei os comentários aí tá? Ele, Essa palavra não vai ficar mais no IGTV Vai para o meu canal do YouTube Então se você não está inscrito, você se inscreva lá no canal do Pastor Neil E ela daqui a pouquinho tá lá Daqui a 10, 15, 20 minutos ela já vai estar tá lá Tá bom? Neil Barreto é o canal do pastor Neil Barreto Se você foi abençoado com essa introdução é, Compartilhe essa live aí Indica para alguém Eu acho que toda a humanidade Precisaria ouvir essa palavra Porque eu vou repetir O perdão é o alicerce Sobre o qual se estrutura a existência se a gente não perdoar, nossa existência nunca encontrará solidez. Ela sempre tenderá para um lado ou para o outro. Fácil? Não é. Eu vou falar porque não é fácil na, na semana que vem. Agora, guarda no seu coração. Tudo que você diz que não é fácil, ao mesmo tempo você está dizendo não é impossível o difícil não é impossível ok? então, quando você for praticar perdão não pensa no outro, pense em si mesmo porque, amados, deixa eu dizer para você aqui profeticamente essa pandemia vai acabar e existe uma vida lá fora esperando cada um de vocês querendo ser vivida com intensidade quantos sonhos você tem, quantos projetos Quanto de Deus você gostaria de viver? Quanta vida você já perdeu com esse ódio no teu peito no teu coração? Contra alguém? Contra a vida? Contra a estrutura? Contra o Brasil? Contra uma pessoa? Quantos amores você já perdeu por causa de besteira? Quantas pessoas fontes? É tempo de perdão. Amém? Eu vou ficar por aqui. Passamos das 700 pessoas. Daqui a 10 minutinhos... Essa, essa live vai estar lá no meu canal. E na próxima semana eu volto, na quinta-feira, às 22 horas. Nós vamos falar é, por que perdoar, por que, que é difícil perdoar e quais os mitos a respeito do perdão. Tá bom? E que Deus nos dê a graça de vivermos a nossa espiritualidade manifestada na nossa ser humanidade. Ser Humanidade, Diálogos de Vida. Até quinta-feira, às 20 horas, se Deus nos permitir, que essa semana seja uma semana de muito boas notícias. Beijo a todos. Até quinta.